0: Qualcuno mi ha fatto osservare che eh, nella prima parte mi ero scaldato un po' troppo, allora ho mangiato un gelato e adesso mi sono raffreddato, sono tutto bello eh? e tocca a voi. Ora non mi scaldo più, ho mangiato il gelato. Eh, non basta che ti presenti da me, devi farti dare il microfono. Dai. Chi è il microfono? Arriva, arriva.
1: Pietro, volevo dire, in questo tuo schema, in cui il mondo dello spirito, come dire, ha in sé i concetti e è lui che poi me li fa riverberare nell'anima, ma quando io attraverso il mio pensare mi creo un concetto di una cosa che, per dire, ha creato l'uomo, non, c'è, diciamo, nella, non è frutto della natura, un orologio, questo già esiste anche lui diciamo, nel mondo spirituale, per cui io lo riscopro nel mondo spirituale o è un processo creativo, libero dell'uomo come spirito, diciamo?
0: concetto di rosa di rosa dobbiamo distinguere tra ciò che fa parte della natura natura è da nascere è nato in base a una creazione precedente al creare dello spirito umano gli spiriti divini Poi ci sono cose che sono state create dallo spirito umano, per esempio la ruota, tutto il mondo della tecnica, tutto il mondo degli utensili, eccetera. Lo spirito creatore ha intuitivamente creato il concetto di rosa. Quando io nel pensare capisco la rosa non mi accorgo di rifare lo lo stessissimo processo creatore tu adesso parlavi del momento in cui io mi rendo conto porto a coscienza il fatto che anche il mio spirito crea se no non saprei cos'è la rosa quindi quando io capisco che cosa la rosa è sono dentro al pensare attivo come processo creatore portare a coscienza questo fatto è il riflesso, lo porta a coscienza. Ah, da sempre sono uno spirito che pensando crea concetti. Li ha creati già prima nel tempo un altro spirito, non porta nulla. Spirito è spirito dappertutto. L'anima è la coscienza. L'anima facendo sorgere un'immagine di questo spirito creatore, quindi i concetti... Sono il già pensato. Quindi lo spirito è per natura concettualizzante, produce concetti. E il concetto, in quanto percepito, è l'immagine di ciò che lo spirito fa. I concetti, io li li percepisco come ogni altra cosa. Il concetto di tavolo è un'immagine riflessa nell'anima dello spirito, di ciò che fa lo spirito quando tavoleggia. Le, la, la, la prova apodittica che lo spirito umano è dello stesso genere, perché spirito è spirito, dello spirito divino, quindi è creatore per natura, sta nel fatto, la prova apodittica è nel fatto che lo spirito umano crea una dimensione del reale che lo spirito divino ha lasciato allo spirito umano, ed è il mondo della tecnica. Per un orologio, la, la realtà dell'orologio è l'idea Il concetto di orologio, quella è la realtà, quella l'ha prodotto, però questo concetto non ce l'ha dato la divinità creatrice già presente nella natura, è sorto in base al pensare dello spirito umano. Questo per evidenziare a livello di percezione che lo spirito, spirito è spirito creatore, altrimenti non è spirito. E allora se io mi rendo conto, anche soltanto partendo dalla tecnica, che spirito è spirito creatore, che la realtà assoluta del tavolo è il concetto di tavolo, che la realtà assoluta della ruota è il concetto di ruota, allora dico... Prendendo lo spirito creatore umano dal lato della tecnica di ciò che è specifico umano, posso diventare creatore ricreando nel mio spirito tutti i concetti creati dagli esseri divini, che sono i concetti del minerale, i concetti di tutto il mondo vegetale, i concetti di tutto il mondo animale e i concetti di tutto il mondo umano. Spirito è spirito, creatività all'infinito. Cos'è la percezione? L'inganno animico dello spirito che si lascia ingannare pensando che l'immagine sia la realtà. E qual è il senso evolutivo dell'inganno? Il disinganno. E quando uno vive il disinganno e dice no, la realtà non ce l'ho nell'immagine di percezione, ma il concetto, questo disinganno diventa un portare a coscienza la propria creatività, di spirito pensante. Quindi lo spirito umano porta a coscienza il fatto di essere spirito per via di disinganno. E il disinganno è solo possibile se prima c'è l'inganno. E il mondo orientale da sempre ci dice, guarda che tutto il mondo materiale è un inganno maia per darti la possibilità di disingannarti. Allora, cos'è ciò che vedo? Cosa vedo io quando guardo il tavolo? Se porto a coscienza solo la percezione non ho la realtà del tavolo, se mi disinganno e dico no la realtà del tavolo è il concetto, è il pensiero di tavolo che l'ha architettato, allora vivo nel disinganno dello spirito e porto a coscienza la creatività dello spirito, perché l'immagine che ho nella percezione è morta, non è una realtà, non può mai, mai far nulla. Quindi il dato di percezione del tavolo, non il tavolo, ma il dato di percezione del tavolo non è una realtà, un'immagine morta. Si capisce il discorso? Poi scappa via e bisogna riacchiapparlo, riacchiapparlo. Lo spirito non vive di automatismi. Eh, vorrei tornare al, più vicino, al cervello. Un po più vicino. Eh, cervello e mente sono la stessa cosa? No, no, cervello lo, come dire, lo pesi, no, lo percepisci, la mente è una specie di sinonimo di spirito. Quindi? Oppure pure lascia perdere adesso la mia, supponiamo che io sia una persona che non sa l'italiano e ti chiede cosa intendi per mente. Dimmi, cos'è la mente? Io penso che la mente sia una, um, un'espressione dello spirito e che fa da, um, da intermediario con il cervello e quindi con il corpo. Tutti coloro che hanno italiano come lingua materna sono d'accordo? E quello è il significato in italiano di mente? In un certo senso sì. Allora, in un certo senso sì, in un certo senso no. Però tu hai preso una parola italiana, del linguaggio italiano, e hai detto io intendo per mente... Eh, però il linguaggio non è mai un, un fatto privato, quindi soggettivo. Devi metterti d'accordo con, con gli altri personaggi che parlano italiano. Eh? Allora, mente viene dal sanscrito men, mens, latino mens, viene dal sanscrito manas. E da questo sanscrito manas l'italiano ha preso una parte dell'uomo, mens, la mente, mente, latino, italiano, mente. Invece il tedesco si è preso l'uomo intero, manas, mens, è la stessa parola, uomo. Quindi se il tedesco ha preso questa parola sanscrita per indicare il tutto dell'uomo... Invece, in italiano è soltanto una parte, la mente. Siccome noi, perlomeno io, non prendiamo sotto gamba il linguaggio tedesco, allora torniamo indietro e chiediamoci: Manas in sanscrito cosa significa? Lo spirito pensatore, lo spirito che pensando crea, e crea pensando. Tu. Hai esposto della mente diciamo un aspetto che questo spirito nell'anima, nella mente, crea un'immagine di sé, fa parte, però non è la parte più importante, è la parte di riflesso di sé. Quindi la mente è il luogo animico dove lo spirito fa sorgere la coscienza di sé, la mente italiana però. Mentre invece la lingua tedesca da manas, spirito pensatore, l'ha preso come l'essenza dell'uomo e l'uomo l'ha chiamato manas, in tedesco l'uomo si chiama manas, Mensch. spirito pensatore, creatore, che crea concetti, crea concetti, crea concetti, intuitivamente. Siccome poi ehm, il cammino del materialismo ha ha fatto perdere di vista lo spirito, questa parola mente, praticamente siccome si è detto che l'uomo consta soltanto di di anima e di corpo, praticamente eh, l'italiano normale identifica la mente con l'anima, ma perché non conosce più la realtà dello spirito. In origine però la parola indica direttamente la realtà dello spirito, manas. La Chiesa ha tagliato via la testa all'uomo da tre che era, corpo, anima e spirito. Corpo, anima e spirito, la famosa tricotomia dell'uomo, la triarticolazione dell'uomo. La Chiesa gli ha tagliato via la testa e ha detto, l'uomo consta soltanto di anima e corpo. È arrivata la scienza moderna e dice tagliamo via anche l'anima, dai. È rimasto soltanto il corpo. Perché? Perché questa anima è diventata così rachitica che ormai è rimasta soltanto un'animuccia. Sono negli animi non scientifici, per cui mandiamola via. L'unica realtà che è veramente una realtà è il corpo. Che cos'è la mente per tanti scienziati di scienze naturali? Un'essudazione dei processi del cervello. La realtà però reale è il cervello. Posso aggiungere una cosa? Si può dire che l'immagine della percezione si forma nella mente. Se per mente intendi l'animo, l'anima. Tu l'immagine della persona che hai vista, ce l'hai. In qualche scatola la devi mettere sta anima, dov'è l'immagine? Quindi il problema dell'umanità di oggi è che si è talmente materializzata che non riesce più a concepire le cose che sono oltre lo spazio e oltre il tempo. L'immagine nell'animo è oltre lo spazio. Non si può dire dov'è, in quale scatola è. È oltre lo spazio. Però il pensiero si è talmente depauperato che non riesce più a pensare cose che sono oltre lo spazio, oltre il tempo. Un concetto non è in un posto. È grottesco metterlo in una scatoletta. Un concetto è un concetto. È... Si illumina in ogni spirito pensante. Ma uno spirito pensante non è che sta in una stanza o in una... Capito? Quando uno pensa a America è in America. Senza bisogno di apparecchio.
1: Uh, Scusi, sì, siccome è stato... di qui, sto qui. Dove sei? <ride> qui giù. Sì. Si è parlato di spirito, di corpo, e si parla molto spesso di anima. Mi potrebbe, per favore, spiegare Steiner cosa intende per anima? Grazie.
0: Allora, a noi non ci interessa cosa intende Steiner, ci interessa cosa intendiamo noi. Capito? Noi siamo i pensatori qua, che ci ci importa Steiner? Se se quello che leggiamo da lui, eh, come dire, feconda il nostro pensiero, ben venga, capito? Quindi io mi appello, usando il mio pensiero, al tuo pensiero, Steiner non c'entra nulla, capito? Se no, eh, devo devo, eh, chiedere a te di credere a Steiner, a che ti serve. Allora... (coughs) Partiamo da un fenomeno fondamentale che è la percezione. La percezione, lo sappiamo cos'è, per avere la percezione bisogna che ci sia qualcosa di materiale, e di corporeo, quindi il corporeo, il corpo mi dà la percezione, il materiale, la materia, corpo, materia. Dopo mi giro, ho percepito il pulpito, leggio. Mi giro e ho l'immagine. Cos'è questa immagine? È una rappresentazione. Un'immagine riflessa. Un'immagine riflessa, interiore. Un'immagine interiore. E... Questo, questa area di autoesperienza dove c'è un'infinità di immagini interiori la chiamiamo anima, questa si chiama anima, la chiamiamo anima, un nome glielo vogliamo dare se no non ci capiamo, l'anima è, le, è la, diciamo, le, le, la, la somma infinita di rappresentazioni. Però fermo restando che le rappresentazioni sono immagini riflesse, quindi morte, non sono realtà, sono immagini morte, perché la rappresentazione del pulpito che io ho, l'immagine del pulpito, non è che comincia a darmi calci e pugni, è un'immagine morta. Poi c'è un terzo fenomeno fondamentale, un terzo fenomeno fondamentale che non è né percezione né rappresentazione, ma è il cosiddetto concetto. La, La rappresentazione sorge in base alla percezione. Il concetto? Viene causato? No, il concetto non viene causato, viene creato intuitivamente da ciò che noi nel nostro linguaggio chiamiamo spirito. Quindi lo spirito è il creatore all'infinito di concetti. li rende percepibili dal di fuori attraverso la percezione così da far sorgere l'immagine riflessa nell'anima che è la rappresentazione può la percezione e la rappresentazione creare il concetto? no il concetto Può venire creato soltanto intuitivamente dallo spirito che pensa. Il pensare crea i concetti. Quindi la causalità dei concetti è soltanto nel pensare, mai da sotto. Quindi le parole del linguaggio fanno sorgere i concetti. No, le parole del linguaggio ci danno... In linea di automatismo la rappresentazione delle cose, ma non il concetto. Per creare il concetto devo attivare il mio spirito pensante.